0: こんばんは、口笹ソースソースです。深夜3時の寝るまでラジオ。今夜もあなたが眠れるまで話します。よろしくお願いします。この間、モーニング娘23の牧野まりやさんというメンバーの方の生誕記念コンサートっていいのかな生誕ライブっていうものに行ってきました。アイドルの人って誕生日になるとそういう生誕記念誕生日記念っていうイベントとかライブとかやるんですけど、こういうもの僕は初めて行ったんですよで。こんなこと言うと、モーニング娘。ファンの方の反感を買ってしまうかもしれないんですけど、僕は生誕ライブっていうよりもどっちかっていうと、CBC ラジオの公開収録みたいなノリで行ってましたね。あの、僕この牧野さん、なんで好きかっていうと、その CBC ラジオでやられているラジオが好きなんですよ。で、それきっかけでモーニング娘。さんのあの、アルバムを買ってみたり、で、去年もね、このホットキャスで話しましたけど、あの、武道館に行ってね、あの、初めてモーニング娘。のライブを生で見たし、っていう風な感じになってるんですよ。だから僕はね、今一番見たいのはその、この CBC ラジオでやってる、牧野さんのマリアン・ラブリンですっていう、この番組の公開収録なんですよね。公開収録見たいんですけど、やってくれないんで、ちょっと生誕ライブ行こうと思って。で<笑>、ね、その生誕ライブだったら、そのラジオのね、あの、牧野さんのあの、深骨頂が聞けるんじゃないかと。よくわからない動機で言ってしまいました。そう。牧野さんって、あの、まあ、簡単に言うと、あの、ファイターズファン。で、えー、メジャーリーグって言うと、えー、アーロン・ジャッジファン。アーロン・ジャッジガチ、ガチ濃いぜ。って呼ばれる人ですね。ガチ濃いぜ、えー。あの、アイドルなんですけど、この間、去年ね、去年かな、去年の夏か、秋ぐらいだったかな。あの、その、アーロン・ジャッジっていうね、去年の MVP に輝いた、あの、大谷翔平と MVP を争った、ヤンキースのバッターですけど。アーロン・ジャッジは結婚発表したとき、マキノさん、二日ぐらい落ち込んだらしいですからね。はぁ、みたいな<笑>。結婚しちゃったのか、みたいなね。えー、多分ね、マキノさん狙ってたね。ガチで。ガチで、ワンチャンあんじゃねえか、みたいな。ほんとそれぐらい、あの、まあ、アイドルなんですけど、なんかめちゃめちゃその、まっすぐ野球が好きだし、なんかまっすぐ、女の子っていう感じです22歳になったのかなこの時。これは22歳になって、そのライブに行ったんですけど。本当にね、まっすぐなんですよね。そうそうそう、嘘つかないっていうかね。嘘つけないなのか、嘘つかないなのか、ちょっと微妙なところなんですけど。<笑>そうするとその、天然なのか、それとも、心情があってね。あ,あ、そうだよ。新庄も大好きなんだよね。そうダジャレになっちゃったけど、今、ダジャレ事故が発生しましたけど、ファイターズの心情が大好き。ね。あの、彼女は、あの、新庄が大好きで、絶対に呼び捨てにするんですよ。あの、新庄監督とか、言わないんですよ。あと、あの、あの、ビッグボス、っていうのもあまり言わないんですよね。新って絶対に言うんですよね。なんかそれは子供の時から3歳、4歳ぐらいから好きとかって言ってて、で、心情がかっこよくて好きになったっていう。で、その頃から心情って言ってるから今も心情って言うんですって言って、あの、今も堅くなに心情っていう呼び捨てにしているんですけど、それぐらいもうまっすぐな、もう、ちょっとずつ盲信っていうね、そういうまっすぐなアイドルの人なんですけど、その人がなんか喋ってるラジオの話がね、すごいそんなまっすぐで面白いんですよね。それでラジオをね、あの、毎週楽しみに聞いているんですけど。で、なんで、そのラジオのイベントっていう感じで僕は<笑>行っちゃったんですけど。まあ、会場はね、えー、東京のね、板橋区立文化会館だったんで、まあ、そのね、板橋で名古屋のラジオのイベントやるわけはないんですよね。意味がわからないですよね。なんで板橋っていうね、えー、なんですよね。だから僕が一番、あの、僕がお門違いなだけでね、あの、本当はちゃんと、牧野さんの誕生日をお祝いするライブなので、それがメインですからね。はい。で、この間の水曜の昼下がりに行ったんですけど、板橋って、なかなか神奈川から、横浜から行くことなくて、まあ、新宿、渋谷とか、うは、まあ、アクセスがいいので、よく、よく、よく行くって言ったって、今年まで行ってない。<笑>うん。池袋は、全然行かないんですけど、だからどう行くんだろうと思って調べる。と東武東上線だったんですで。まさに池袋乗り換えで。めったに使わないんですよ。で、めったに使わないんで、慣れない乗り継ぎで、その、東武東上線の準急と各駅停車を間違えて、その、板橋区立文化会館の最寄り駅は、各駅停車しか止まらない駅だったんで、ま、荒の方向に20分ぐらいね、ドナドナされるっていう。<笑>やべやべ、みたいな。で、あらがってもね、その、その、途中で東部東上線を下車することができるはずもなくね。まあ、いいかと思って、昼下がりでなんかポカポカしていた。なんかね、珍しくちょっと暖かい日だったんですよね。なんかポカポカしているし、なんか眠てえなと思いながら、ぼーっとしながら、その移動の間に聞いていたのが、その、前の日の夜中にやってた、あの、TBS ラジオのね、爆笑問題カーボーイっていうね、深夜ラジオですよ。で、これを聞いてたんですけど、で、そしたら、大田さんがね、海優って呼ばれた、三谷昇さんというね、俳優の方が、えー、先日お亡くなりになられたと。このことに触れていて、この人もまたすごい,い俳優さんだったんだよっていう話をされていたんですよ。で、それを聞くとね、特に印象に残っているのが、黒澤明監督の1970年公開のドデスカデンっていう映画なんですって。で、これはね、その昔、時代設定としてどんぐらいの戦後とかなのか、ひどい貧困にあえぐ人たち。らそのバラックとか、そういった建物がこう、しめいているようなところに身を寄せ合う人々の生活とか人間ものを描く。っていうような作品で。で、その中で、物恋の父親役を演じたんですね、みたいなお坊さんね。みたいなお坊さん演じるその父親と子供の二人でね、あの、生活してるんですけども、生活しているなんて言っても、家がないんですよ。その、う貧しい人たちがこう、暮らしているところの中でもさらに家がない。そういう状態の二人なんですよね。非常に厳しい状況なんですけど、そんな状況を認めたくないみたいな感じがあるらしくて、そのインテリだったのか、その知識をね、出したがるんですよ。で、その父親はね、マイホームを建てる夢ばかりを語るんですよ。マイホームを建てるなんて、夢のまた夢、その日暮らしで食べるものが手に入るかどうかっていうような生活なのに、その父親は、あの今度建てるマイホームの門は露骨町で、あの、スペイン風のこういった柄をこうあしらって、こういった門構えがいいと思うんだよっていうのを子供に語るんですよね。でそれに対して子供は、そうだね、そうだねって言うだけっていう。で、その子供がまた、う町の人に、こう、食べ物を恵んでもらって、それを持って帰ってきて、で、それを父親と分け合ってっていう、そんな感じ。で、ある日ね、しめ鯖をもらってきた。その時に大将から、お腹壊すから、これは煮て食べるんだぞと言いつけられたんだけど、まあその、インテリを気取ってる父親はね、これはしめサバだから、そんな煮て食うなんてことはないはずだと。まあ確かに、新鮮なサバであれば、まあ、しめサバっていうのは、あの別にその、一日くらいはね、痛ん、すぐにこう、他のあの2リと比べて、すぐ痛んじゃったりなんだってことではないから、まあ、ましてやね、お寿司だからね、似、まあ、て食うなんてことはないだろうっていうふうに言うわけです。で、これは締め鯖だから平気だよと言ってそのまま二人で食べるんですけども、その晩ね、グーってこう、なんかこう、もだえ苦しむんですよ。で、で、子供がお父さん、これ締め鯖のせいかなって言うと、父親は、あの、これがね、食中毒だったら、ギリやオートの症状が出るはずだが、それはないから、当たったのではなくて、寒さから来る痛みなんだなっていうふうに、悟すんです。でそうかなって言って、その、うって苦しみながら、あの、夜を明かすんですけど、朝になってると、子供が、そのまま死んでたっていう。で、驚いて、まあ、逃げ出すっていうね。どんな映画だよ<笑>。どんな映画なんだよと。この人はでも主人公ではないんですよね。主人公はなんか、見えない路面電車を、の運転手だと思い込んでいる人っていうのが主人公で、その街中を、そのバラック小屋とかの間を、あの、運転し,した振り、運転手の振りをして、こう、歩き回るっていう。どんな映画<笑>どういうことよ<笑>っていうね。いや、でもまあ、とにもかくにもすごい時代があったんだなと。まあ、いや、もしかしたら、または、今もどこかで近い境遇の方はいらっしゃるのかもしれないし。まあ、なんてそんなね、昭和の時代にね、思いを馳せながら東部東場線揺られていたら、まあ折り返して、その各駅停車乗り換えて、なんとか最寄りの大山っていう駅に着きまして。で、駅もね、ちっちゃいんですよ。もうホーム降りると、もう二歩で改札だったね。その僕が乗った車両がたまたまその改札の目の前になったんだけど、電車降りて二歩でホーム渡り切ってもう改札うそういう駅だったんですで。その駅をさらに出るともう目の前すぐにも商店街で。まあもちろんさっきのドデスカデンのような街ではなくて、すごい活気に溢れる下町っていう感じの商店街で、えー、なんか、それもね、また僕が生活している生活圏にはない雰囲気なんですよ。なんとなくね、僕が、僕は、あんまりそういうところに行かないし、しね、近所にもそういう活気のある商店街っていうのがないんで、だから、なんか、これもまた昭和っぽいのと。なんか、勝手にね、勝手にいいんだけど、まあ思ってね。まあ、その、昭和にエクセルシオールはないとは思うんですけど、ただその、なんとなくその、なんか下町だなっていう感じがしたんですね。で、そのまま、3、4分歩くとすぐにね、板橋区立文化会館着きまして、皆さん思い出してください。えー、僕は今、あの、モーニング娘。の牧野さんのコンサートに行ってる途中ですよ。で、で、その文化会館に着いたんですね。で、そして入ったらまたそこもね、落ち着いた雰囲気で、もしかしたら、この、物語の父親はこんな感じの門構えをしたかったのかななんて思うような、そういうちょっとこう落ち着いた、まあ文化会館はレンガ調だったかなだったけど。で、なんか中入るとさ、ちょっとこう,う、ふかふかのソファーがさ、待合室にあって、なんか絵が飾ってやって、みたいな。ちょっとこう、綺麗なんですよ。綺麗なんですけど、えの、古き良き感じっていうような雰囲気でいいなと思う。多分ね、あの、昔からある建物なんだと思うんですけど。で、開園前にトイレ行ったんですよ。んで、男子の、立ってする、便器の前に立ったら、目の前にね、あの、紙にね、筆文字でね、もう一歩、下へ落とすな、黄金の一滴。今、令和だぞと。<笑>こういう標語、まだ、あるんだと思って。びっくりしちゃって。で、しかもその、なんか、今だとさ、いつも、綺麗にお使いいただき、ありがとうございます、とかさ。あの、防犯上の都合で、警備員も立ち寄る場合があります、とかっていうことで、消費者を、トイレの利用者を、こっそり威嚇してるじゃないですか。<笑>威嚇するじゃないですか。ね。あの、綺麗にお使いいただきありがとうございます。汚く使ってんなお前だけだぞ、みたいな。で、なんかあったら警備員来るからな、みたいな。そういうのを遠回しに、遠回りをだいぶ迂回しましたね、っていう感じで。うん、僕が、さっき、東部東上線の準急を、各駅停車を間違えて、一旦全然関係ない駅まで行って、の、ぐるっと回って、こっちに向く親も帰ってきてみたいな感じのそんな迂回の仕方しなくても、たどり着きますけど、みたいな、そういう威嚇の仕方をしてくるのが、まあ、最近のこう、トレンドじゃないですか。板橋区立文化会館に違うね。もう一歩、下へ落とすな、黄金の一滴。このね、黄金の一滴がうるさいですよね<笑>。<笑>黄金って。だってね、そんなのにびっくりしてね。こうね、板橋の洗礼をがっつり浴びた後にね、まあ、自分の席に戻りますと。まあ、あのー、何、電車がね、ちょっと間違えたせいでギリギリに着きましたんで。着席したらすぐに、あの、開演となりまして。で、ついにね、あのー、マキノさんのコンサートが始まったんですよ。したら、2曲目から、早速、ペッパー警部ーが流れ出して、<笑>ええー、と思って、普通はその、自分が所属しているグループの曲を歌ったりとか、持ち歌を歌ったりとか、まあ、するわけですね。あとはまあ、ああの、好きな人はなんか、お気に入りのアーティストの曲をなんか一曲カバーしてみたりとか、なんかそういうことが、まあ、常なんですけど、ペッパーケーブ、と思って、すげーなんでえな、え、ピンクレリー好きなのかなと思って。で、あ、そうなんだと思いながら見ていたら、なんか途中で、なんか、知らない謎の女性がステージ上に乱入してきて、で、途中から、その、薪野さんと一緒に踊り出したんですよ。で、ええー、と思って。で、こう、お馴染みのね、ペッパーケーブーみたいな邪魔をしないでえって。さっきから横でめちゃめちゃキ野さんの邪魔してる人がいると思いながら、僕見てて<笑>。誰だと思ったんだけど、邪魔でも何でもなかったね。ほんと僕が、あの、全然知識不足なだけで、あの、ご安心ください。これはね、ダンスの、吉子先生という方だったんですね。この人の名前はね、知ってますよ。僕はあの、マキノさんのそのラ,ラジオで、たまに出てくるお名前なんで。で、この方は、あの今はね、その、ハロープロジェクト、まあ、要は、モーニング娘。とか、何ジュースジュース。とか、椿ファクトリーとかビヨンズとかお茶のおまーとか、そういう、まあ、その、グループがね、通属している。そのハロープローで、ダンスの講師をされていたり、振り付けをしたりしているっていうことらしいんですよ。その、よしこ先生が来てて、ずっと、よしこ先生とピンクレディがやりたかったんですって、マキロさんが言って。で、したら、そのよしこ先生が、そうそう、あの、僕、私、あの、ミーさんのね、バックダンサーとかやってて、ミさんのえ、ダンサーさんのバックダンサー<笑>え,え、え、えと思って。したら、なんか、あの、ピンクレディのミーさんの、あの、バックダンサーをやってて、で、なんかあの、ディナーショーとかで踊,踊ってたんですよ、と思って,って。え、え、え、吉子先生おいくつと思って。なんか、パッと見る限り別に全然そのなんか、ぜ、なん、なんていうのわ、若々かわかしい。まあ、ダンスの先生やられてるぐらいだから当たり前なんですけど、おかかしいし、え、でもミーさんのパックダンサーと思って。じゃあ次行きますって言って。<笑>え、え、え、ちょ、もうちょっと詳しく聞かせてと思いながらも、サウスポーね、UFO、で、投げたのシンドパッド。ピンクレディががっつり4曲。<笑><笑>これ、これ、あれ,れ,あれ間,違俺間違えた、チケット間違えたも。あれモーニング娘 2-3 って、2-3 ってこれ2023の23ですかね、モーニング娘 2-3 のマケノマリアさんの22歳の誕生日をお祝いするコンサートって聞いてきたんですけど、序盤からピンクレディ4曲っていうね、あ、あっと思って。で<笑>、ね、マケノさんってね、メンバーカラーがピンクなんですよ。そう。ピンクレディと同じですけど、くしくもね。ピンクなんですよ。だから会場のお客さん全員がピンク色のペンライトを振ってるんですよ。まあ、今となってはね、こう、5人、10人、20人とかっていうさ、王女隊アイドルがいっぱいいるから、おのおのみんな好きな色のペンライトを振ってるで、カラフルなんですよね、客席がね。今はそうなんですけど、今日はね、マキノさんオンステージだから、マキノさんしかいないんで、全員マキノさんのファンだから、マキノさんのピンク色のペンライト全員振ってるんですよ。で、要は一色に染まるんですね。で、一色に染まって会場がピンク色に染め上がるっていうのは、あんまない光景というか、普段カラフルなのがピンク一色っていう。なんかその単色一色だけっていうのが、なんかちょっとこう、昔のね、ソロ、アイドル、山口百恵さんとかさ、いたわけじゃないですか。松田聖子さんとかそういうさ、ソロアイドルとか、あるいは二人組とか、そういうシンプルな、ちょっと昔の、あの、で、またそのペンライトが LED でどうのこうのでスイッチを切り替えると、なんか12色が切り替わるとか、そういう時代じゃないわけじゃないですか。そういう、なんかそういう時代じゃない光景だなっていう思って、こう見てたら、だんだんその何ピンクレディの会場に思えてきて。で、さっきのね、トイレの貼り紙。もう一歩して落とすのは運に行ってき。で、あの、昭和の貧困を描いたドデスカテンでしょんあれここ昭和かと思って。<笑>え、昭和昭和なのこれ。え、1970年代なのと思って。もう、頭がパニック。頭がパニックですよ。<笑>もう、<笑>もう、混乱ですよね番組のメッセージは概要欄に貼っているリンクからメッセージフォームに飛んでぜひとも送ってくださいまたツイッターのハッシュタグは「デルマデラジオ」日本語で「デルマデラジオ」とつけて感想をつぶやいてみてくださいよろしくお願いしますいやーね、あの、<笑>ミー、さんのバックダンサーやってましたって、吉シ先生来て、ピンクレイジー4曲をった時は、本当にね、あの、僕も知ってる曲だし、あの、まあ、全然世代ではないですけどもちろんね、でも、めちゃめちゃ有名だから、まあ、すごい楽しめたんだ楽しめたんですよ。だけど、え、ここ今いつだったっけと思って、本当に混乱しましたね。本当に。ステージ上もなんかその派手なその演出とかこうなんかこうビジョンを使ってとか照明使ってとかじゃないんですよ。シンプルなステージの上でお二人がその何 UFO とか踊るとさ、その余計に UFO とかでさ、いや令和にやってないじゃん UFO とはさ、やってないからね、そうそうびっくりしちゃったんですけど、ただあれなんですってね、調べてみたらそのモーニング娘。とかが昔過去にそのピンクレーズの曲、これみんなカバーしてるんですって。そういうことなんですよね。だから、あの、僕が知らないだけでね、カバーしている曲だったっていうことなんで、全然不思議なあれではないんですけど。まあでもあの、あの、他の人のセトリをね、ちょっと調べてみたんですけど、まあその、ピンクレディ4曲は歌ってないね。<笑>いやーね。なんかね、その感じ、その、自分のコンサートなのにピンクレディを4曲やるっていう、モーニング娘。じゃないピンクレディをやるっていう感じが、牧野さんっぽいなって言って、僕が好きな牧野さんのラジオの雰囲気が、なんか感じられた。うん。あの、去年、本当は2022年に、あの、吉子先生にオファーしてたらしい。オファーっていうか、あれだよ、あの、く高頭でで、立ち話で、えー、ヨシ先生、ピンクレディー踊れるんですかとかって,ってだから当然、ミーさんのバックダンサーやってたから、当時の振り付けでこうこうこうとこうなんだよとか,か全部言えるらしいんですよ。だから、だったらね、よ,よ,よしこ先生と生誕ライブでやりたいって言って。で、言った、言ったら、まあ、よしこ先生も、いやいや、でも、それは、さすがにね、あの、牧野のコンサートだし、私は振り付け師だから、コンサートの出る人じゃないよ、ないのよって言ったし、マネージャーさんも<笑>、はい、練習してっつって<笑>、なんかすごい<笑>軽くあしらわれてるらしいんですよ<笑>。本当にだって、マキノさん本人がそう言うぐらいなら多分マジでマネージャーさんは軽くあしらったんだと思うんですけど。うん、でよしこ先生もかわいそうだなと思ったんですよね。まあ、まあ、牧野さ今年はね、もう時間がない、この次のね、あの、生誕コンサートまで時間がないから、準備がもうできないから、また来年ね、また来年やろうって言ったんですって。そしたら、あの、牧野さんはそれを、その口約束を、ずっとしぶとく覚えてたらしくて、で、今年の2023年の、その22歳の誕生日のコンサートの準備をするって時になったら、よしこ先生言ったよね。<笑>いやこんな、こんな、そのスケバンみたいな<笑>。ちょっと昭和に引っ張られてるわ。そんな昭和に引っ張られちゃったわ。ごめんなさいねあ。そんなスケバンみたいなことは言い方してないと思うけど、僕の想像上の牧野さんは、あの、普段すごい明るくて優しいんで、怒ると怖いタイプだと思うんですよ。だから多分、よしこ先生に対しては、言ったよね、去年。来年やろうって。約束は守ってくれますよね。みたいな。<笑>そういう感じで<笑>言ったらしいんですよ。でしたら、うわ、やっぱ覚えてんじゃん、と<笑>いうことで、よしこ先生はもう,もう仕方なく。だってすごいでしょせん、だってさ、ダンスの先生なのにさ、あの、うさぎの耳つけさせられたからね。<笑>マキノさんが、あの、うさぎとしたから、うさぎの格好をして踊りたいって言っちゃって、じゃあ、ヨシ先生もおそろいで、ね、って言って、なんかバニーガールみたいな。うさ耳をつけて<笑>。やってましたからね。牧、え、野、ーえー、マキノさん恐るべしって。ですね、あとあの吉子先生も恐るべしってねなんか底知れぬパワーを感じましたうんなんかあのインスタグラム見たらなんかポールダンスやってたから<笑>すごいエネルギーがすごいなと思って、ね、えやっぱハロプロの人たちはなんかすごい人たちがいっぱいいるんだなっていうふうにそんなことを思ったこの一日でしたというわけで今夜はこの辺です。皆さん、おやすみなさい。